Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. Mintmobile.com slash switch. Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG. Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. Välkomna till ett nytt avsnitt av träningspodden. Jag heter Jessica Almanäs och på andra sidan poddmikrofonen har ni Lovisa Lofsan Sandström. Och idag är vi faktiskt lite extra glada. Nu vet jag inte hur ni har det runt om i landet när ni lyssnar här på fredag morgon eller fredag kväll när ni tränar. Men idag på tisdagen i Stockholm så är det vår Lovisa. Man blir så lycklig. Jag går ju runt med en ganska så tjock dunjacka på dagarna För jag är en riktig fryslort Fryser typ jämt Men när jag kom ut från träningen på lunchen Då liksom nästan det blossade lite på kinderna När jag mötte solen Och jag var tvungen att dra ner halva blickslåset på dunjackan Och det, det är ett bra tecken på att det händer någonting i luften Ja men det känns som att solen värmer faktiskt lite. Och jag tänkte på det igår att, att det är ju, man märker ju att det blir ljusare på dagarna nu. För att det är ljust när man hämtar från skolan. Och det har det inte varit på ganska länge. Det känns lite som att man håller på att klättra ur det där idet som man har legat i i några månader. Ja och det är ljus när man går hemifrån på morgonen också. För det är inte vi bortskämda med här hemma kan jag säga. Nej, det, det är superskönt. Så jag var tvungen att sticka ut och springa. Jag har precis sprungit, jag har inte hunnit duscha. Jag sitter här och stinker, så det är tur att vi sitter i olika, olika rum. Men jag tänkte man svettas ändå när man poddar, så det är ingen vits att duscha innan. Jag fick faktiskt ett helt sjukt pressutskick häromdagen. Jag fattade ingenting först. Ska jag berätta apropå att lukta svett? Ja. Det var en produkt, alltså man får ju, eller man... Vi som, som har såna här stora konton och så här, Vi får ju mycket utskick med massa prylar Och de mest, flesta grejerna är ju faktiskt sånt Som man inte har någon som helst användning för Och liksom, kanske inte ens är relevant för, för mig som person Men den här gången så fick jag såg ut som ett, ett, ett Vad heter det? Tuggummipåse En sån här som man liksom drar av toppen på och striper av så öppnar man upp. Och då var det istället för öronproppar, fast som öronproppar, så var det näsproppar. Va? Så man alltså ska stoppa upp i näsan, antingen för att man är förkyld och vill ha så här lite mentol. Eller för att man utsätts för dålig doft alltså så här, och dör. Och då ska det lukta lite gott mentol i näsan. Alltså jag var impad. Jag har en kompis som jobbar på ett äldreboende med väldigt, väldigt gamla människor. Och hon säger att hon har slutat och andas genom näsan. Hon har liksom stängt av sin näsa när hon jobbar för att det luktar väldigt illa. Det är människor som är, har väldigt mycket skador, så här gamla grejer som är... Ja, väldigt på sista, sista, sista spurten liksom innan det är dags att, att, att åka hem, kan man säga, eller åka till himlen. Och hon skulle ju verkligen behöva de här propparna i näsan. Och jag tänker säga, jag kanske skulle ha det om jag har någon PT-kund som luktar lite illa. Så kan man gå runt med sådana där i, i snoken på dagarna? Jo, fast vad ska din PT-kund tänka om dig då? 
Jaha, där går hon runt med öronproppar i näsborrarna. Ja. Vad kan det innebära? Luktar jag inte gott eller det är ganska taskigt Lovisa? Ja, alltså jag måste prova de här. Jag, måste, jag, jag, måste, jag är fascinerad över innovationen i de här näspropparna. Eller om man vill jävlas riktigt med någon Då kan man använda dem på sig själv När man är riktigt sunksvettig Och sen går man bara runt och låter alla andra lida Av ens äckliga svettoft Nej gud, ha? vad hemskt Men du, apropå nu, då, då måste jag berätta en grej som jag hörde igår När jag jobbade på um, ett event Så fick jag höra ett skvaller om Rickard Julin. Vet du vem Rickard Julin är? Aldrig hört namnet för, tror jag du skämtar, du gillar ju ändå champagne. Han är ju champagnegurun nummer ett. Alltså han är ju Sveriges champagnemästare. Han har ju vunnit tävlingar i att eh, lukta och smaka sig till olika champagne. Vilken gård de kommer ifrån, vilket årtal det är. Alltså hans, hans näsa, den är så välutvecklad så att man, man skulle nog inte vilja ha det luktsinnet ändå, kan jag känna. Ja. Men, men han kan allt om champagne. Jag har hans champagnebok här hemma. Den är tjock som en tegelsten. Helt underbar, magisk. Han gör förresten ett, ett väldigt gott alkoholfritt bubbel. Om det nu är någon annan som, som lyssnar på träningspodden som är gravid så kan jag rekommendera det. För det är svårt att hitta, hitta något som är gott att dricka som ändå smakar lite vinigt och inte smakar som att man dricker saft. Så det, det kan jag rekommendera. Men skvallret om Rickard Julin då det är att hans luktsinne är så välutvecklat att han kan lukta sig till var i mänscykeln en kvinna befinner sig. <laughs> och, och jag vet inte, men vi, vi satt och pro- diskuterade det här och bara kände så här, det är ju lite obehagligt nästan. Men då skulle han ju kunna leta upp en kvinna som han då med avsikt att göra henne gravid. Eller tvärtom. Då vet han att då behöver han inte vara orolig. För då kan han ja. liksom skjuta fritt. Han kan lukta sig till ägglossning på stan. <laughs> för jag trodde Jessica när du började prata om det där champagne-detaljer och så då tänkte jag så här, gud det är så typiskt Jessica att inte nöja sig med att bara dricka champagne och tycka att det är gott utan du ska liksom läsa på in på detaljnivå, liksom tio steg bort från glaset som du håller i handen, precis som du gör med allting som du blir intresserad av, hästsporten eller handbollen nu som du har liksom blivit värsta alltså du skulle bli en handbollskonnissör nästan. <laughs> Nu är det exakt samma sak om Rickard Julin här. Ja, men jag snöar ju lätt in på grejer. Och, och champagne är ju något som jag faktiskt är lite insnöad på. Men jag kan ju långt ifrån. Jag kanske, kanske en promille så mycket som Rickard Julin. Hur som helst. Jag känner att det är nog mer en förbannelse än en frälsning att ha ett sånt luktsinne. Jag, jag skulle nog inte vilja ha det. Alltså tänk vad mycket äckliga lukter och stankar man skulle behöva stå ut med om man hade så bra näsa. Så han kanske skulle behöva de där näsproppparna faktiskt. Men man vill ju inte heller rubba ett väldigt känsligt sinne. Så det kanske är så att han skulle bli lite doftanalfabet om man går in och stör med mentol. Ja, vem vet. Du förresten Lovisa, det är ju Alla hjärtans dag idag. Mm. Och eh, jag vet inte. Det är, man, man tänker på, på kommersiellt ena sidan. Ja, kommersiellt jippo <laughs> tänker man. Men samtidigt så är det ju lite härligt med kärlek. Jag tycker det är lite härligt att sitta på Instagram och bara bläddra igenom alla som lägger ut så här kärlekshälsningar till sina pojkvänner och flickvänner. Och, ja, jag tycker att det är faktiskt lite gulligt. Eh, och eh, jag skickade en ganska fånig present till min kille för han är i Tyskland men han skickade en väldigt han är väldigt påhittig, min man så att idag gick jag och hämtade ut ett paket på posten, vet du vad han hade köpt till mig? Någon sån här kassler från kassel Nej, ingen kassler och inte blommor och inte något smycke och inte någon gullig liten björn med ett hjärta i famnen Nej, han har alltså köpt en chokladfontän till mig <laughs> Hur sjukt är inte det? Alltså jag skrattade så mycket när jag öppnade det här paketet. Oj, oj, oj. Men alltså, vad, vad pratar vi om för storlek? Jag var på Waldorf Astoria i New York på deras ganska så kända brunch som de har på helgerna. Och deras chokladfontänet är en och en halv meter hög. Men vad pratar vi om som kundsfondsversionen ja, nu eller? Den är inte en och en halv meter hög men den vägde ändå tre kilo så att den är ju... Ja, den tar ju lite plats i köket. Men, men hur skulle du ladda tyckte... den här med choklad? 
Ja, det, jag sa ju det till honom så här, Du har ju inte skickat någon choklad <laughs> Det var ju liksom bara en halv present Ska jag nu gå ut och köpa sju kilo choklad själv För att smälta ner den här Ja, han, han tyckte jag fick göra någonting själv i alla fall Men det var roligt, han är påhittig Man vet aldrig vad som kommer att komma från honom helt enkelt Så det tyckte jag var kul Men firar du alla hjärtas dag? Jag kommer ihåg att vi för prick ett år sedan i träningspodden pratade om Allhjärtans dag. Och jag kommer ihåg att jag sa det klyschiga, varje dag är kärlekens dag. <laughs> Och det tycker du fortfarande? <laughs> nej, gud nej. Ja, men jag tycker ju att eh, man alltid ska vara snäll. Och jag tycker att man alltid ska berätta för människor runt omkring en att man tycker om dem. Och det försöker jag leva efter själv till och från. Kanske ibland så är jag väl inte li- lika extrovert så. Men det jag gillar med Allhjärtans dag det är ju att folk som svenskar då sätter ord på vår annars ganska så tillknäppta emotionella spann. Liksom. Att vi är så ganska så hemmade när det gäller våra känslor. Vi uttrycker ju varken extrem glädje eller extrem sorg på något sätt. Så jag tycker det är kul att man liksom släpper på bältet lite grann. Men samtidigt kan jag ju tycka att Allertans dag kanske i ännu större utsträckning ska vara en dag där man liksom hyllar sig själv. Alltså det är ju så himla många människor som inte tycker om sig själva, som inte är nöjda med sig själva, att man Liksom mer fokusera på sina egna skavanker och brister och så vidare. Och om man på Elitans dag då hyllar någon annan som man älskar trots skavanker, trots brister, trots att man inte är en komplett god medmänniska så kan jag tycka att man kanske ska göra samma sak ja, kring sin egen person också på Elitans dag. Ja, men det kan jag hålla med om faktiskt. För grejen är ju att alla har ju inte någon. Alltså... En del är ju singlar och en del har ju inga vänner och en del har ingen som bryr sig. Men man kan åtminstone bry sig om sig själv, det har du faktiskt rätt i. Så att jag, jag, då tycker jag att man ska, och det kan man göra oavsett, man kan unna sig någonting för sig själv. Man kan unna sig att gå på spa, man kan unna sig att ligga på soffan och kolla på serier hela kvällen. Man kan unna sig en riktigt god middag. Eller hur? Bara att göra någonting härligt för sig själv. Ja, men det tror jag människor generellt sett är ganska så dåliga på. Det är att belöna sig själva med... Eller som unna sig själv någonting. Jag tror att människor är väldigt måna om att ge bort gåvor. Att dela med sig. Att man är generös och så vidare. Jag kan ge exempel på våran relation hemma. Jag kan säga Hans, min man, han är ju verkligen en sån här romantiker som servar mycket och inte bara sin fru då, utan sina barn och människor runt omkring och så anstränger sig väldigt mycket. Men när han själv typ vill köpa någon ny jacka eller om man har lite ont i ryggen och så säger han alltså, men köp en ny jacka eller gå på massage nej, nej men, nej, men inte ska väl jag, nej men det är onödigt jag, jag behöver inte det, jag står ut med den här gamla jackan eller jag, jag kan ligga lite grann på foamrollen och rulla ryggen men, men jag själv, jag är mycket mer <går> egoistisk på det jag bokar massage och jag köper en ny jacka utan kanske till och med någon vidare eftertanke så att vi, där är vi faktiskt olika att han är lite mer hemma i, sin egen, i sitt eget undande det kanske är så att i en relation att ena personen tar mer kommando för den delen än den andra så det, det blir ingen eller vänta då, ska du då ikväll bjuda ut Hans på någon härlig middag? Men det kanske är så. Han är lite knepig. Det... <laughs> ja, men det... Jag vet, alla har väl någon kompis i gänget som, allt... som har lite, lite högre standard eller lite högre krav än resten av gänget. I, i, i mitt tjejgäng så finns det en tjej. Hon, har liksom... Hon är sällan jättenöjd. Hon kan vara ja, hyfsat nöjd. Det var väl okej. Kanske inte så prisvärt. Eller liksom, hon, har, hon är liksom väldigt bra på att recensera sina upplevelser. Ja. Med, och, och Hans, min man, han är väl lite likadan. Han tycker sällan att restaurangmat är supergod. Han kan tycka att eh, servicen inte är det som man har som prislapp eller som när notan sen kommer att det riktigt stämmer överens och så vidare. Så det är lite svårt att vara Alltså att ge honom en restaurangmiddag och så vidare. För jag vet att han tycker nog att vi kan ha det bättre hemma. Liksom att han kan laga maten eller vara min servitör. Så att jag vet inte. Det är jag, jag måste anstränga mig antingen jättehårt eller köra det enkla liksom, kortet. Då hamnar vi på falafelbaren eller något sånt där litet hak. Då kan han vara nästan mer nöjd än de flådiga city-restaurangerna. <laughs> Vad sjukt ändå. För, för då blir det ju liksom, det blir svårt att ge en positiv upplevelse då. Då blir den ju alltid 
det är lite negativ på något sätt. Ja, men det är så. Vissa människor är väl recensenter med blodet. Alltså att jag... Jag fokuserar... Jag reflekterar sällan i huruvida någonting är bra eller dåligt. Jag är nog ganska så nöjd med det mesta. Och jag kan tycka att jag är lite så enkel att leva med på det sättet. Att ja, men vi har det typ alltid nästan väldigt trevligt. Och min mamma, hon är tvärtom. Hon är alltid överväldigande nöjd. Allting alltid helt fantastiskt. Och det är jättehärligt. Men om man då har en person som är väldigt kräsen och picky då, då blir det så att vi kanske inte alltid kommer överens om eh, vad som är good enough. Så. Ja, jag förstår. Ja, du får fundera på det. Du har några timmar på dig. Det är ju bara eftermiddag nu. Men du, apropå din mamma så var ju du ute på galej med henne igår såg jag. Ja, det, det visade sig vara en extremt generös handling. Det kan ju vara... Jag kom på det sen efteråt att det här måste jag göra mer. Min mamma, och det här har jag pratat om förut i Transpodden, hon är ju väldigt, eh, hon är den som möjliggör för mig och min man att vi som kan jobba på det sättet som vi gör med träningsresor. Och att mycket föreläsningar runt om i Sverige, pendlar mycket för att ja, men försöka vara tillgänglig för alla som vill, som vill ha mig eller som att jag vill att jag ska komma och hälsa på i deras städer. Mm. Och hon är den som är barnvakt. Det är ju det som du och jag alltid pratar om skillnaden, att du är ju relativt ensam i, i din roll som mamma. Att du inte ja. har någon avlastning på samma sätt som jag har. Precis. Och min mamma är den som brukar vara barnvakt när det är galej. Så hon, jag har aldrig tänkt på henne som en sån naturlig partner att bjuda med mig. Men jag var bjuden på eller vi Jessica, du och jag var bjudna. Ja, men jag var ju tvungen att jobba och slita då såklart. Ja, men vi var bjudna på ett event som 1,6 miljoner klubben och 2,6 miljoner klubbar. Jag var tvungen att googla den här skillnaden. Men det har att göra med åldersgruppen, alltså målgruppen för de här två klubbarna. Men det är ju Alexandra Charles som är initiativtagare till det. Det handlar om, om kvinnohälsa. De ja. hade en gala, ett event där man ska dela ut hälsopriset 2017. Och jag frågade min mamma om hon ville följa med mig på det. Och hon blev så himla glad. Och jag hade inte ens tänkt på att för henne så var det en jättestor grej att få följa med sin dotter. Dessutom så var du och jag nominerade i en kategori som heter Årets författare. Superkul ju. Jätteroligt. Och sen så var också jag nominerad som Årets, nu blir det på engelska här, eller svenska. Årets sociala medieinfluenser. Ja. Social media influencer ja. ja Typ blogga, podda, instagramma Youtubea hela balletten Med sociala medier Så att jag var ju faktiskt finalist I två kategorier Så då tänkte jag att Jo men det är självklart Om sikten eller back till mina barn Frågar mig när de är vuxna Om jag vill följa med dem på galej På röda mattan Och bli fotad av såna mingelfotografer Och dessutom så visade det sig halvvägs in i kvällen att jag fick upp på scen som vinnare. Så årets sociala medieinfluenser. Då är det ju självklart att man som mamma tycker att det är jättehäftigt att få uppleva på plats. Ja, hon måste ju varit jättestolt. Hon var jättestolt och jag blev så paff över att jag inte ens hade tänkt att det här var stort för henne. Jag, jag, jag fick verkligen lära mig att men gud, jag måste bjuda med henne mer på såna här kul grejer. Även om jag upplever det mycket som jobb för mig. För det blir, jag är ju ändå ute och, och representerar. Så för henne är det ju att få liksom komma in i, i min, min vardag, mitt nätverk och träffa mina branschkollegor och andra aktörer i liksom hälsobranschen eller träningsbranschen och nu må vara. Så jag har verkligen lärt mig en läxa. Jag ska fråga med mig min mamma oftare och inte bara när det är all, liksom i anslutning till Allhjärtans dag eller kanske för att ingen annan kunde utan min mamma ska vara <laughs> mitt förstahandsval framöver det var jättekul att hon uppskattade det så mycket vi umgås inte på det sättet eftersom ja, men det är så två parallella liv så det var superkul, har du gjort någonting sånt här med din mamma någon gång Jessica? Ja men inte så ofta, hon bor ju i Östersund min mamma så det är ju lite knöligt men vi har varit på någon musikal har vi varit på och vi, hon har varit och kollat på Let's Dance också någon gång och tycker ju såklart att det är jättekul jag tror att du och jag vi glömmer nog bort 
att det faktiskt är lite häftigt sånt där för att som du säger det är ju mest jobb när man går på, på galer och events och, och så och då blir det ju lite grann det blir ju vardagsmat att man ser kända människor och man känner ju de flesta och sådär så att det, det är ju aldrig att man tänker på att det här kanske är en, en cool upplevelse för någon annan det glömmer man nog bort, så det, var, det är nog bra att få en liten påminnelse ibland. Ja, men exakt. Min mamma jobbar socialtjänsten och har en, ett, ett, i mina ögon fruktansvärt jobb. Jag skulle aldrig själv klara av det jobbet som hon gör. Men det var, som, det var så roligt och intressant, för det fanns så många gemensamma träffar på den här kvällen. För Elisabeth Massi Fritz, vet du om det är? Ja, hon är underbar. Hon är en av mina idoler i världen, kan jag säga. Men berätt, berätta varför. Ja, men jag avgudar denna kvinna. Hon är ju eh, toppadvokat. Och hon slåss ju för kvinnors och barns rättigheter i Sverige och i världen. Och hon, hon kämpar verkligen. Hon lyfter de här tunga ämnena varenda dag. Hon sitter i diskussionsforum, i debattprogram. Och hon står upp för kvinnor och försvarar kvinnor. Och är liksom en röst för... De svaga skulle jag säga. Hon kämpar verkligen för, för jämställdhet i, i samhället. Och, äh, hon är riktigt cool. Jag beundrar henne verkligen. Exakt. Hon är ju eh, brottsofferadvokat bland annat. Så hon försvarar och hjälper snarare kvinnor som blir utsatta för eh, brott av olika, på olika sätt. Men också väldigt mycket inriktat på hedersvåld och kvinnor som lever i hedersrelationer. Och i min mammas arbete så mycket av det handlar just om att rycka in akut vid sådana situationer. Ja. Och när hon fick lyssna då på Elisabeth Massifrit som berättade sin historia hur hon som ogift 19-åring, den första kvinnan i släkten, lämnar staden, flyttar till Stockholm, bestämmer sig för att plugga juridik. Alltså det var så, det var så stort för Elisabeth när hon berättade en historia för min mamma att få lyssna. Och sen så delar Elisabeth Massifrit ut pris till årets hälsohjälte som då Pamela Andersson Alselind som är chefredaktör på Topphälsa som du och jag känner väldigt väl där Pamela berättar om sin hjärntumör hon har ju varit sjuk i fem år och ja. nu har fått en, en frisk förklaring eller att tumören är borta och för min mamma som är jämnårig med Pamela och som jobbar i den här hedersvåldskulturen. Det var så många gemensamma plattformar så jag såg att hon blev väldigt berörd av det. Och det gjorde mig också väldigt glad att jag kunde erbjuda ett forum som är min arena men där hennes delar så väl kommer in. Vi, hon har ingenting med gymgolvet att göra historiskt sett, om du förstår. Så det här var så häftigt att det var på en helt annan nivå och hennes och min relation blev, har fördjupats ganska många nivåer känns det som efter den här kvällen. Så det, det gjorde mig väldigt varm i hjärtat. Gud vad härligt. Ja men det var skönt att höra. Då, då har ju du ändå kan man säga gjort din plikt inom situationstecken för den här Alla hjärtans dagen tycker jag. Men du Lovisa, vi får ju varje vecka massor av eh, lyssnafrågor och vi hinner ju inte svara på alla men vi har ju valt ut några den här veckan som vi faktiskt tänkte fördjupa oss i lite. Ja men exakt, jag har ju svårt att sitta och du har ju svårt att sitta och svara löpande på mejl som vi får eller att det kommer in massa meddelanden på Facebook eller kommentarer i Instagram. Då skulle det, liksom, det skulle bli nästan ett heltidsjobb för oss. Men däremot så plockar vi med oss hela tiden ämnen in i träningspodden. Plus att vi faktiskt gör liksom specifika frågedelar av ett vanligt träningspodden avsnitt. Precis. Och den första frågan som vi ska ta upp idag. Det är från en kvinna som, ble, som, som har blivit ganska upprörd över någonting som hon tycker att det pratas för lite om. Och det här är ju något som du är väldigt insatt i. Ja, men det här. Vi har ju tidigare i Transpodden pratat väldigt mycket om bäckenbotten. Vi har pratat om urinläckage. Vi har varit inne på med framfall. Och när vi senast pratade om att springa och att läcka samtidigt så fick mm. vi jättemycket feedback. Det var väldigt många kvinnor som tyckte det var skönt att vi hade pratat om det här. Och vi kommer att prata ännu mer om det i träningspodden framåt också. Så det här är ingenting som vi bara vill göra som ett nedslag i 
då och då utan vi tycker att det här är ett väldigt viktigt ämne att lyfta upp framförallt för att det är så mycket skam kring att läcka när man tränar eller hostar eller skrattar eller nyser eller vad det nu må vara Alltså jag ska säga dig, det här är sjukt sammanträffande, men det här hände mig idag. Inte när jag var ute och sprang, men när jag var på H&M och plötsligt så nös jag. Och det kom kiss. Och jag var så här, men vad hände nu? För att det här har inte hänt mig på länge. Det kan ju hända så här när man precis har fått barn och så, att man är lite slapp och inte klarar av riktigt att hålla tätt. Men det verkar ju uppenbarligen kunna hända när man är gravid också. Ja, men exakt. Det är ju framförallt tyngden ner mot bäckenbotten som, som blir av att limoden växer, fostret eller bebisen växer och blir tung och att bäckenbotten inte orkar hålla emot. Och det finns flera olika sorters styrka i bäckenbotten. Det är såna uthållighetsstyrkan som klarar av stötar under längre tid om man ute och promenerar eller joggar eller springer. Men sen finns det också den här maxstyrkan. Och det är den som ska slås på snabbt, spontant när det krävs. Till exempel när man harklar sig, hostar eller nyser eller man skrattar till lite sådär oförberett. Så det är två olika typer av sorters styrka. Och när man är gravid så är man extra utsatt för just den här ökade buktrycket som blir när man nyser till. Så att... Det blir ju så att man tänk, pratar alltid med gravida att de måste knipa och nybrida mammor måste knipa. Men det är ju inte egentligen bara då i livet som man ska knipa för det är ganska svårt att hitta bäckenbotten när man är gravid. Ja, alltså, uppenbarligen så ska man ju som kvinna knipa, knipa sig genom livet. <laughs> Nej, men, men det är ju faktiskt... så är det faktiskt. <laughs> ja, men det är ju ganska viktigt. Jag, och jag slarvar ju väldigt mycket med det där. Jag kniper ju när jag ska knipa. Du vet, när man har fött barn och sådär. Men mm. då är man ju... Som du säger så är det, det är ganska svårt att hitta bäckenbotten- eh, då, för den är ju lite förslappad eller man ska säga eh, mm. och man kanske inte har byggt upp den där grundstyrkan riktigt, så att det blir ju liksom en väldigt lång väg tillbaka men vår eh, lyssnare som har ställt frågan hon är eh, 40 och har fött ett barn eh, mm. och, och eh, visste inte om att det var så här, det känns som att det här kanske är lite tabu att prata om det tror jag vi sa förra gången vi pratade om det här också Ja, men jag tänker att jag kan läsa hela lyssnafrågan och så vill jag ändå stanna upp halvvägs in i den för ja. att göra en kommentar. Men det börjar just med det här lite upprörda att det här är skrivet lite grann i affekt. Och det tycker jag ju om, för då är det oftast väldigt ärligt. Men då börjar det så här. Det började för ett tag sedan då jag lyssnade på podden och ni pratade om att man kissar på sig när man springer. Att det är under en viss tid i månaden och att det är helt naturligt. Du och jag pratade Jessica om att det vid ägglossning kunde vara så att man var känsligare i bäckenbotten än resten av dagar eller månader. Att man kanske kunde träna 29 eller 30 dagar utan problem. Och sen en dag i månaden, då kände man att man kissade på sig när man sprang. Och jag vill lägga in en liten sån här, en liten gul postitlapp och så vill jag sätta upp den på en anslagstavla här och säga att det är inte naturligt att man kissar på sig en gång i månaden. Det ska man inte utsätta sig för. Om man upprepade gånger tränar så att man kissar på sig så finns det en jättestor risk att man skadar eller vad ska man säga påverkar de nerverna som reglerar bäckenbotten. Och om man gång på gång tränar så att det börjar läcka så kan det bli kroniskt. Så att man läcker en gång i månaden är inte naturligt men det är vanligt. Ah, okay. Men det betyder kanske i större utsträckning att man behöver upp, vad ska man säga, ge lite mer kärlek till bäckenbotten. Knipa kanske lite mer strukturerat. Inte att man har ett fel på bäckenbotten att man ska kolla till gynekologen och se om man behöver göra en operation. Men det kan vara en liten sån här hint, hint om att just det, jag måste göra mina knipövningar. Mm. Så att vi, jag ville bara liksom stanna upp där. Ingen ska träna så att man kissar på sig oavsett vilken dag i månaden det är. Men det är en förklaring till varför man kanske kan träna alla pass i månaden utom ett. Utan besvär. Just det. Mm. Så att vi börjar bara där. 
Jag är 40 år och jag har fött ett barn och visste inte att det var så att vi kunde då spela roll, alltså vi var i måla där man var. Äh. Vid några tillfällen när jag har varit ute och sprungit har det bara forsat ur mig. Jag har då tänkt att jag kan nog inte springa, men sen nästa gång så har det gått bra. Jag har peppat min kompis att hon ska börja springa. Hon sprang så mycket när vi var yngre. Hon har fått fyra barn. När hon var på gym nu så sa hennes barnmorska att allt såg jättebra ut. Men att springa, det var inget man skulle hålla på med. Även om allt såg bra ut. Jag blev, ja, jag blev helt tokig. Det är väl bra att springa. Det stärker väl kroppen. Min vän rider jättemycket. Och det sa barnmorskan att det var jättebra. Va? Är det bättre? Snälla, ta upp detta och belys detta i podden. Jag tycker verkligen att vi behöver prata mer om löpning och bäckenbotten. Alltså, jag måste bara säga att jag tycker att det var ju ett väldigt märkligt råd från barnmorskan att rekommendera att man inte ska röra på sig. Det, det tycker jag faktiskt var väldigt konstigt. Och att om det ser bra ut så är det väl bara fritt fram och börja träna, känner jag. Ja, det håller ju faktiskt jag med. Eh, det är klart att vissa personer kanske vill ha en, en ursäkt till att inte träna och skylla på att ja, men jag har ju fått fyra barn och min bäckenbotten, ja, den är väl inte riktigt vad den var så. Men alla människor kan förbättra sin styrka i bäckenbotten, alla människor kan göra bäckenbotten mer uthållig. Har man en skada, då behöver man rehabilitering, till exempel av en sjukgymnast, eller eventuellt kanske en operation. Men all, en operation kan inte ta bort en svag muskel. Alltså man kan operera en skada men det, och det kommer ta bort symptomet men du kommer fortfarande vara svag i muskeln. Men vad tänker du Jessica? Du är ju både löpare och hästtjej och har ju ridit en hel del tidigare i ditt liv även efter att du fick barn. Har du några tankar om det? Uh, nej, jag har nog inte haft de problemen när jag har ridit. Däremot så har jag ju haft det ibland när jag har sprungit. Att det läcker lite, men, men det, är ju, det är ju två väldigt olika sporter. Men när man rider, det jag tänker på spontant, det är ju att man måste ha en väldigt stark core. Alltså magen och ryggen och så, man, man är ju ganska spänd i, det parti, i de partierna hela tiden. Vilket kanske gör att man kniper lite med bäckenbotten naturligt. Det, det är bara som en tanke jag får när jag, jag sätter mig här i min fotölj nu som bara sitter på en häst ungefär och känner efter lite hur det känns. Så att jag tror säkert att det är bra men jag, jag kan liksom inte se varför det skulle vara sämre att springa. Jag, jag fattar inte riktigt. Nej, och, och... Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinary and developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do it. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. Mintmobile.com slash switch. Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG. Vi är även denna vecka sponsrade av Rusta och det passar perfekt för det är ju full vår ute nu. Man kan vara ute utan att ha dunjackor och tio lager kläder, det gillar man. <laughs> äntligen, äntligen. Varje vår tycker jag i alla fall jag att det känns som att det är ett helt nytt liv som börjar. Jag kan sitta ute, jag tycker om att känna solen värmer ansiktet. Och för mig är det liksom, det, det är ett njut. Jag älskar att vara ute. Och... Rusta, det är vårens bästa vän för de har allt för det här nya livet, utomhuslivet. Ja, precis. Vi har ju tidigare berättat att Rusta har ett brett sortiment av i princip allt som du behöver till din uteplats. Och jag har snackat med Värm om solcellsbelysning. Det tycker jag är kanon. Du var inne på ljuslingor och krukor, Lovisa. Men oavsett vad man behöver så får man mycket för pengarna hos Rusta när man ska förvandla och förnya sin uteplats. Hur är det hos dig Jessica? 
Har du några favoriter när du ska piffa upp er utomhusmiljö? Ja, men det har jag faktiskt. Jag gillar att det känns lite loungeigt. Så jag brukar ju satsa på att köpa någon ny utomhusmatta. För att de är väldigt prisvärda hos Rusta. Så det tycker jag är en stor favorit. Jag ska säga vad jag är sugen på. Berätta. Jag tycker ju att det är bra att ha kuddar som man inte behöver ta in. Det står absolut på min lista för den här våren. Ja. Ah. Ah. Det ska vara lätt att ta sig ut. Kuddarna ska bara ligga där, redo att ta emot den. Ja, man älskar sånt som man inte behöver plocka ut och in. Mm. Och då säger ju nog jag att grejer till utegymmet. Alltså vi pratar hantlar, kettlebells, foam roller. Sådana saker är också för mig vår. Att vara ute, det är låg tröskel till att träna. Och så kan man liksom ta in och ta ut. Och Rusta har riktigt bra hemmaträningsgrejer. Och jag tänker så här, ja men man sitter och hänger där i sina kuddar. Och så kan man träna. Och så kan man hänga och träna. För alla våra lyssnare så är ju träning en viktig del av utomhusmiljön. Det vet jag. Vi uppmuntrar och uppmanar våra lyssnare att njuta av utomhuslivet. Och kolla gärna in Rusta när ni vill uppgradera er utemiljö. Kolla in rusta.com men framförallt besök ett rustavaruhus och få inspiration till ditt nya uteliv. Vi säger tack till Rusta. Stort. Det som jag tänker, dels nu i det här fallet så är det en fyrabarnsmamma eh, och vi vet inte hur hennes graviditeter har varit, vi vet inte hur förlossningarna har varit. Vi, vi vet ju heller inte hur länge sedan det var hon fick barn. Det kan ju Nej. vara ganska nyligen så det kan vara därför kanske barnmorskan har rekommenderat att springa kanske du inte ska börja med en. Det vet vi ju inte. Nej men exakt, vi vet inte vad någonting runt omkring. Men det, den reflektionen som jag har, det, fin- det är det ena att det finns 16-åriga tjejer som inte kan hålla tätt när de springer. Och det finns sju barnsmammor som kan hålla tätt när de springer. Ja, exakt. Så att det, det handlar ju, antar jag, om eh, hur stark musken i bäckenbotten är helt enkelt och jag gissar ju nu Lovisa det här är ju ditt expertområde men jag gissar ju att muskel som muskel om den är svag så går den väl att träna upp Ja men exakt och det är det här de allra flesta kvinnor inte har koll på. Jag brukar, det är ju så att nu är vi väldigt intima här Jessica men det känner jag att träningspodden är ett bra forum för det. Ja men, men vi ska ju prata om kvinnosaker och ja, men sånt här pratar man ju inte så himlans mycket om och, och det borde vi väl kanske göra vi kvinnor så att det var 17. Ja men det, den reflektionen som jag har det är att om den enda gången i en veckan som du tänker aktivt på din bäckenbotten det är när man har sex oavsett om man lever ihop med en man eller en kvinna så som då är ju bäckenbotten inblandad på något sätt. Mm. Ja ja precis. Jag kan ju uppleva att många kvinnor har väldigt höga krav på vad bäckenbotten ska kunna leverera när det gäller att få orgasm, när det gäller att, att liksom ha skönt sex, när det gäller att kunna klara av f- hårda stötar under träning. Men den enda gången som man tänker på bäckenbotten, det är när man har sex. Jag tror ju att man behöver bli bättre på att varje dag, flera gånger om dagen använda bäckenbotten och inte bara att man ska knipa och skapa anspänning utan också att man ska bli bättre på att slappna av för det är ju, många går ju runt och spänner lite grann hela tiden och det kommer inte heller göra någonting bättre men liksom att lära sig och nu låter det lite så här eh, fånigt och kanske lite för yoga yogiskt för vissa men att man ska lära sig andas med hjälp av bäckenbotten alltså att kunna använda bäckenbotten i sin andning och att på utandningen faktiskt släppa anspänning i bäckenbotten utan att vara rädd för att kissa på sig utan att behöva sitta och spänna hela tiden för att man vill hitta de inre magmusklerna för att ju mer ju starkare du vill kunna bli en muskel desto mer måste du också kunna slappna av så att jag tänker att det här, det här är oftast en lång process som handlar om att bli bättre kompis med sin bäckenbotten och inte bara tänka att den ska leverera på maxnivå några gånger i veckan när man har sex eller tränar jättehårt.
Men får jag fråga dig en sak? Finns det då för knipa, ja det vet väl folk hur man gör, man kniper lite helt enkelt men skulle du rekommendera att man använder sig av diverse verktyg som till exempel geisha-kulor har jag hört att man kan använda för att bli starkare i bäckenbotten ja alltså det är två sån här lite så här, vad ska man säga, triggergrejer man kan använda, det ena är ju att man använder så här knipkulor men för en del så kan det vara för stort steg och då är det så enkel grej som att stoppa in fingrarna och faktiskt ha någonting att klämma runt för att det är samma sak med biceps det är mycket lättare att spänna biceps om du drar upp handen lite grann till, som, så att armen blir 90 grader och mm. spänner, jämfört med om du har armen helt utsträckt och det är lite samma sak med bäckenbotten. Det är mycket lättare att hitta knipet om man har någonting att knipa runt än att bara knipa i luften. <laughs> Vilken sjuk diskussion det här är ändå. <laughs> ja, men... Alltså, men viktig! Vi kan prata om biceps utan att fnittra. Ja, ja, absolut. Men, men när vi börjar prata om bäckenbotten då blir det lite obekvämt och så vidare. Men jag kan ju tycka att det är så skönt med träningspodden för att det har ju blivit som en sån här surv för många att man kan hänvisa till, bäck- till träningspodden och därmed ha det som ett samtalsämne. Och om, om man sätter sig vid fikabordet på arbetsplatsen och så jo men hunde tjejer, det här med bäckenbotten gör ni era knipövningar det är inte riktigt lika socialt accepterat som när två eller tre stycken som alla tre lyssnar på träningspodden säger, men hunde tjejer, lyssnade på senaste avsnittet när träningspodden pratade om det här med knipet Men vad skulle du säga då är mest eh, skonsamt att hålla på med om man ändå känner att jag tycker att det här är jobbigt. Jag vill inte ut och springa för att det är inget kul när tightsen blir helt blöta och folk ser det och sådär. Men man liksom tränar upp sig. För det, det, det är ju det första steget man ska tänka att nu, nu måste jag börja träna min bäckenbotten. Eh, vad ska man ägna sig åt då tycker du som känns lite tryggare? Jag älskar ju rodmaskinen. Rodmaskinen är ett jättebra redskap som är väldigt snällt mot bäckenbotten. Den här konditionsmaskinen på gymmet när man sitter och så är det som en sitt som glider fram och tillbaka på en stålställning och så har man ett handtag. Den är jättebra som den både jobbar med underkroppen och överkroppen. Det finns ett styrkemoment, det finns ett konditionsmoment och man har, jag skulle nog nästan säga, minimal belastning på bäckenbotten för att vara en konditionsövning. Simning funkar också bra, men de flesta är inte tillräckligt duktiga simmare för att det ska bli flåsjobbigt. Nej. Eh, cykling kan ju funka jättebra. Ja. Spinning och eller cross-trainer. Eh, det är ju som alla de här stötarna, löpning och hopp, det är tufft för bäckenbotten. Och jag tycker kanske att många går in på en för hög nivå. Man vill liksom hoppa de här dubbelhoppen som man gör i, i CrossFit. Men man kan inte hoppa ordentliga jämfotahopp än i taget. Alltså det är ganska många steg från att stå helt stilla till att kunna köra dubbelhopp med hoppare på CrossFit som man hoppar över. Och att, att bygga uthållighet i bäckenbotten för den här typen av stötar. Man måste gå igenom alla stegen för hoppar man över det då kommer det bli bakslag att man måste liksom börja om igen istället för att mycket roligare att få bygga på intensiteten. Och det är än en gång, vi tar den gula positivt lappen. Jag tycker absolut inte att man ska träna sig igenom urinlekart. Alltså att det är okej att läcka när man tränar. Man ska alltid avbryta passet eller avbryta aktiviteten när man läcker. För det kan bli så alltså kroniskt att kroppen vänjer sig vid att det är okej. Så den gula postitlappen, den tycker jag verkligen vi ska ha som en påminnelse. Framförallt för att vi ska hålla väldigt länge, vi kvinnor. Och en dysfunktionell bäckenbotten, det är inte roligt att behöva gå runt med troskydd i vardagen för att man tränar med urinläckage alla pass i veckan. Det är ganska så sunkig livskvalitet. Verkligen, det är ju inte alls härligt då, och sen alltid behöva anpassa vad man har på sig för kläder eller vad man nu tränar i för kläder eller så för att man ska gå runt och tänka på tänk om det händer. Och, Nej. Och det, det är ju jätte det är jobbigt att leva så, då är man ju orolig hela tiden. Behöver man ha trosskydd för att kunna utföra sitt träningspass, då tycker jag att man ska byta träningsform och knipträna. Bra Lovisa, ska vi gå vidare till nästa fråga? Ja, 
Vill du läsa upp den? Yes. Då har vi fått eh, en fråga från en tjej som lyder så här. Jag vill gärna komma igång med min träning eh, att bygga upp en kondition. Jag har en fråga. Är det bäst att träna på morgonen innan frukost eller ska man äta frukost först och springa sen? Jag går nämligen i skolan och har sommarom vissa dagar om man då ska springa innan frukost och skolan. Mm. Är du här en är... frukostlöpare? Alltså det här är ju en väldigt vanlig fråga. Den här frågan får vi ju säkert en gång i veckan minst. Mm. Om man ska träna före eller efter frukost på morgonen. Jag är ju precis som du inte speciellt morgonpigg. <laughs> träna på morgonen är ju inget jag älskar. Det ska jag helt ärligt erkänna. Så att jag har tidigare varit ute och sprungit utan att käka frukost. Men jag kan nästan känna att jag blir lite illamående av det. Att jag tycker... Jag, jag, jag känner mig svag och jag mår faktiskt lite dåligt av det. Så att nu för tiden så försöker jag, nu är jag gravid så det är lite speciellt. Men annars också äta frukost först och sen kanske vänta en timme innan jag tränar. Nu kan ju jag göra det eftersom jag ofta inte har fasta kontorstider. Så att det brukar funka för mig att lägga upp min träning så. Men jag är fullt medveten om att alla inte kan göra det. Men, men du förstår den här känslan när man känner sig lite u jag, jag känns som jag ska svimma. Jag blir lite yr. Jag, lite jag skakis lite. Ja, man blir nästan lite skakig. Så det är ju ingen härlig känsla. Nej, och jag kan vara lite likadan ibland. Det finns ju sån här vanlig uppfattning om att träning på fastande mage skulle vara mer effektiv än att träna efter man har ätit. Och det är väl lite grann av en myt skulle jag vilja säga. De flesta träningspass på fastande mage, de blir faktiskt mindre effektiva. För att man orkar inte ta i lika mycket som man skulle göra om man hade ätit lite grann. Och då bränner man ju ändå färre kalorier. Ja, exakt. Så att jag kan ju tycka att ska man köra lite tuffare pass, till exempel att man ska springa lite hårdare intervaller eller att man ska till gymmet och verkligen styrketräna, då är det en bra idé att äta eller dricka någonting. Alltså inte bara dricka vatten utan att man kanske får i sig då lite kalorier. Men ska man köra ett, ett lugnare yogapass hemma på vardagsrumsgolvet innan familjen vaknar kanske. Eller om man ska liksom jogga en halvtimme. Det är klart att det går att göra det på fastande mage. Men jag skulle inte använda det om jag liksom tränar prestationsinriktat. För då brukar man leva lite mer på marginalerna. Är det så att man vill börja träna och den enda gången i veckan som det funkar är måndag morgon före frukost, då tycker jag att kör. Men tränar man 5-6 dagar i veckan och man vill lägga till ett extra pass som skulle vara före frukost, då skulle jag fundera lite grann över vad egentligen effekten kommer bli av det träningspasset. Förstår du vad jag menar? Det, beror, det svaret är lite grann det beror på. Ja, jag, jag fattar och jag håller med dig lite grann för att jag, när jag yogar hemma på morgonen och så, då gör jag det innan jag äter frukost och det brukar kännas bättre. För yoga är faktiskt inte så härligt när man är tung i magen. Det, det känns som att magen är i vägen och vissa positioner och sådär gör ont och, och lite så. Eh, så att det, det tycker jag är bättre att göra innan frukost men det är ju också en mycket lugnare aktivitet än att ge sig ut och springa ett löppass. Så jag fattar vad du menar och jag, och jag känner väl lite så här måste man ha en regel hela tiden. Man känner väl själv vad som känns bra någonstans. Och ibland kanske man ibland kanske det passar att äta frukost innan och ibland kanske det passar att äta frukost på jobbet efteråt. Jag sitter här och nickar i min poddsäng verkligen så jag hoppas att jag hörs igenom eh, micken, mina nickningar. Jag tror att eh, det är generellt sett är många som gör det lite svårare än vad det behöver vara. Och det är fortfarande så att de allra flesta av oss tränar inte i närheten av vårt optimala så, vi skulle kunna träna både mer och noggrannare och hårdare än vad vi gör. Eh, men jag vet också att det finns flera stycken som lyssnar på träningspodden som är lite grann på gränsen hela tiden. Som gillar när det svider i magen för att man är hungrig. Som gillar att, de, att det var 18 timmar sedan de åt senast. Och att det finns en tillfredsställelse att vara lite hård mot sig själv. Och att det nästan blir lite destruktivt. Och det är därför jag vill... Liksom lägga in en liten grej här. För det kan vara en bra idé att äta för de personer som har stenkoll 
på när de senaste åt och vet, rä, gärna räkna timmarna, att det ska gå väldigt många timmar mellan sina måltider och gilla att gå runt hungriga för det känns som att kroppen bränner lite extra. Du vet sådana här lite maniska beteenden, då är, sätter jag ju alltid upp en liten vanlig flagga och det är kanske just de människor som ska äta innan de tränar. Så att spannet blir ju extremt brett i det här ämnet tycker jag. Ja, och sen tycker väl jag att man, eh, om man nu är noga med sånt där och att man vill förbränna och så, så, så är det väl bättre egentligen att tänka hur mycket kalorier får jag i mig på en dag och hålla koll på det och hur mycket kalorier gör jag av mig till exempel under träning. Och sen slår man ihop det, för, för kalorierna får du ju i dig oavsett om du äter dem innan du tränar eller efter Ja men exakt, det är ju helhetsperspektivet som är viktigast. Det är till och med nu så att man tittar på att det kanske inte är proteinintaget varje måltid som är viktigast eller ens per dygn. Utan nu behöver man prata om proteinintag per vecka. Mm-hmm. Så att man liksom, det är ju alltid intressant där när människor pratar om att säga, ah, men det ska vara 1,8 gram per kilo kroppsvikt och så att man är väldigt noggrann med decimaler och så vidare. Men att man allt mer ser att zooma ut två steg och där kan man liksom få en väldigt bra översikt i vilka insatser man ska göra eller vad som ger mest effekt på sikt. Och det, jag gillar ju det konceptet. Jag gillar ju när man zoomar ut lite grann och faktiskt tittar på individen fast i ett mycket större sammanhang. Bra, då stänger vi den frågan tycker jag för att vi hinner med en fråga till. Och den här frågan har vi fått från Elin. Hon skriver så här, jag följer er träningsprogram för maraton men har fundering hur många mil i benen tycker ni att man ska ha springa då per vecka för att kunna springa maraton och vara väl förberedd. Jag springer cirka tre mil i veckan året om, mer på sommaren och lite mindre andra perioder. Och så får vi lite bröm för podden, det är jättekul. Tack för mm. det Elin och vad kul att du följer vårt träningsprogram. Vi pratade ju faktiskt om det med, med vättenrundan i förra avsnitt av podden. Det var ju kul, vi fick ju så mycket feedback efter alla de här klassikertipsen som vi delade med oss av. Och då nämnde jag ju hundra mil cykling i benen, att det är en generell tumregel som många jobbar utifrån. Men har du någon så egen eh, maratonbens siffra som du tar fram, Jessica? Eh, ja, men jag brukar ju börja träna lite mer eh, inriktat mot maraton. Tre, fyra månader innan ungefär. Men då säger jag att jag springer ju kanske... Jag springer ju tre, fyra gånger i veckan året runt egentligen. Men då lite kortare. Men när jag vet att jag ska springa maraton så försöker jag att få i alla fall fyra mil i benen varje vecka. Er Elin springer ju tre. Och, och tre, om man springer tre mil i veckan så skulle jag säga att man klarar av att genomföra ett maraton. Men jag tror... Att hon kommer att tycka att det är lite härligare om hon försöker dra upp det och springa en fyra, fyra och en halv mil i veckan istället. Diplomatiskt. <laughs> ja, ja, men alltså man måste ju tänka så också. För att hon springer så pass mycket att hon har ju löpvanan definitivt. Och tre mil i veckan, det, det är ju bra att springa tre mil i veckan, absolut. Hon kommer att klara ett maraton. Men vill hon att det ska vara en härlig upplevelse, lägg på en eller två mil i veckan till skulle jag rekommendera. Ja men steget från halvmaraton till helmaraton det ligger ju i långpassen. Halvmaraton går ju att liksom hanka sig runt bara genom att ha sprungit en mil som längst innan. Precis. Men att gå från ett halvmaraton till ett helmaraton då vill ju jag gärna att man har sprungit en hel del långpass innan och att man gärna får prova på att springa tre timmar och faktiskt tycka att det är en hyfsat okej okay upplevelse. Det blir ju lite stort hopp att springa en, en och en halv mil på kanske en timme och 45 minuter som längst och sen plötsligt springa kanske fyra och en halv, fem, fem och en halv timme på ett lopp. Så att jag vill gärna att man har fått springa i alla fall tio långpass under en period innan sitt maraton och att man har nosat på tre timmars jogging en söndag förmiddag utan liksom tidshets. Att man bara lång, långsamt, lugnt ut och lufsar i väldigt lugnt samtalstempo och man tycker efteråt att ja, men det här var inte så farligt. Då, då har man en väldigt bra liksom, vad ska man säga, självförtroende in i sitt maraton. Alltså, för jag brukar springa 
Jag brukar springa ett pass i veckan som är från en och en halv mil upp till kanske två och en halv. Det, det brukar jag tycka är ett vanligt skönt långpass. Och sen brukar jag se till att jag springer ett tremilspass några veckor innan maran. Så att benen ändå hinner tillbaka. Men man vill gärna ha den där tre milaren i kroppen känner jag. Den är väldigt skön att ha med sig när man sen går in i ett maraton. För då har man... Då har man gjort det och den sista milen den kan man faktiskt kämpa sig igenom ja, men tycker jag. Vi kan ju faktiskt fånga upp där för nytillkomna träningspodden lyssnare så har ju du och jag faktiskt skrivit en bok om löpning. Ja, det är inte precis. säkert att alla vet om det. Och vi har ju lagt ganska mycket krut på att bygga upp träningsprogram med den. Och det är en vanlig fråga som jag får på mil. Jag försöker hinna svara på det mesta. Men ja, som sagt, det skulle kunna vara ett heltidsjobb bara att svara på frågor. Eh, om man inte har följt ett helt program. Låt säga vårt matomprogram som vi la upp. Som vi tänker sig att okej, okay, det här är ett matomprogram som de flesta människor kan följa. Om man är beredd att lägga tre pass i veckan på sin löpning. Mm. Då löper det över 42 veckor. Det är ganska mm. lång tid. Men det kanske är så att man nu inser att man, ah, jag skulle vilja springa ett halvmaratonlopp senare i vår. Eller kanske ett helt maraton. Men det är kortare än 42 veckor kvar till loppet eller mindre än 21 veckor som halvmatonprogrammet är då kan man ju faktiskt räkna baklänges och hoppa in på rätt vecka i programmet. Men då ska ja. man vara försiktig så att det inte blir för långa långpass om, man, om det blir för stort hopp från ens befintliga långpass. Nej, exakt. Och, och jag kan ju bara skicka med en erfarenhet från mitt senaste maraton när jag sprang alldeles för få långpass. Så att mina långpass låg ju på max en och en halv mil. Eh, jag sprang ett tremilspass också innan. Men jag, de här passen som man ska ligga och nöta runt två mil, två och en halv. De gjorde inte jag. Jag gjorde inte hemläxan helt enkelt. Och det var ju ingen trevlig upplevelse. Det, det, var, det var jobbigt och det gjorde ont. Min kropp eh, tyckte inte att det var kul. <laughs> Så att man har ju igen om man gör långpassen. När man väl ska springa loppet. Det blir en bättre upplevelse. Ja, och jag tänker just det här att få ha mer smak, det är ju mycket roligare än blodsmak. Så ja, är men det. precis. Det är, ju ro, det är ju härligare att komma i mål och känna så här, ja, det här var jobbigt, men shit vad kul det var. Wow, jag vill springa mer. Än att man kommer i mål och känner, fy fan, jag vill dö. Jag ska aldrig mer snöra på med mina löparskor igen. Så går man hem och kastar alla sina löpargrejer. Det, det är ju ingen bra jag. känsla. Det, det, den känslan vill man ju inte ha efter ett lopp helst. Nej, men när vi nu ändå är inne på just det här med löpning och konditionsträning och kopplingen till puls så kan ju vi faktiskt göra en väldigt snygg övergång här Jessica. Ja men precis, vi kan ju berätta för er att vi några veckor framöver kommer att jobba tillsammans med Polar. Och Polar, är det något Polar kan så är det ju just det här med puls under träning. För de gör ju pulsklockor och, och har gjort det väldigt länge och är väldigt duktiga på det. Ja men exakt, och nu ska jag säga det svåraste ordet i träningspodden idag. Kom igen, du klarar det. Pulsklockeskola. Alltså det där ordet är så svårt. Det är en riktig tungbrickare. Det, låter, det ser inte så svårt ut när man ser det på papper så här. Men, men när vi skulle prata om det här idag och man skulle säga det här pulsklockeskola så blev det ju, jag vet inte hur många andra versioner innan det blev rätt. Men det är så att Polar kommer att hjälpa dig och mig Jessica i en pulsklockeskola. Nämligen att besvara alla de frågor som vi får in kring att välja pulsklocka, hur man ska använda pulsklockan och vad en vanlig motionär egentligen behöver för funktioner. För det finns ju verkligen en djungel av pulsklockor och det är ju inte du och jag några experter kan man säga. Nej, men det som, det som jag tycker är ganska kul eh, och som jag har lärt mig nu när vi har börjat jobba lite med Polar att eh, pulsklocka är ju inte bara för elitidrottare. För att jag har väl kanske tänkt lite grann att det är ju väldigt avancerat att hålla på med pulsklocka. Men nu har jag förstått att det är ju minst lika bra att ha som motionär. Man kanske bara använder dem på lite annat sätt. Men idag så kan man ju, kan man ju liksom ställa in sin klocka efter sin egna för 
förutsättningar på, på väldigt många sätt. Och man kan göra träningsprogram och hela faderullan. Så att det är ju faktiskt för alla. Så det är inte så nu att vi exkluderar alla er som bara är motionärer. Tvärtom skulle jag säga. Ja men du har ju varit lite skeptisk Jessica. Och det känns som att du nu när vi har fått lära oss massa om eh, pulsklockor om hur det egentligen mäts att du är liksom med du på väg över till mig on the dark side vi som gillar pulsklockor och att, att hålla koll på tempo, fart och sådana saker Ja men jag tror att jag kommer att tycka om det här jag kan ju verkligen nörda ner mig och nu tror jag att jag kommer att tycka ännu mer om det för att appen som jag använder när jag springer i min iPhone den strejkar ju deluxe där kan jag säga att där får man inga vettiga siffror <laughs> överhuvudtaget häromdagen när jag var ute och sprang i vad kan jag sprungit? 45 minuter. Så kollar jag på appen då för att se hur långt kom jag idag. Och då, då sa appen att jag hade sprungit noll meter faktiskt. <laughs> det passet gilldes inte. Nej, det gilldes inte. Och jag, jag kände så här, det kändes inte som noll meter i kroppen. <laughs> om man säger så. Så att jag tror att jag kommer att slita på min, på min nya pulsklocka. Men... Eh, och du är ju van däremot. Du har ju använt stort sett allt som finns på marknaden. Ja, men jag har ju ett lite nördigt intresse när det gäller sådana här saker. Dels så tycker jag det är kul att trendspana. Jag tycker det är roligt att följa eh, utveckling. Men sen så är det ju det är som att du har väldigt mycket väldigt många par högklackade skor hemma så har ju jag liksom en liten fin låda med olika typer av pulsklockor. Det måste vi kunna kalla det för en hobby nästan. Vet du vad jag gillar med den här nya polarklockan som jag har fått hem nu? Eftersom jag You're gillar att matcha. Dark side. Ja, men jag gillar ju att matcha. Jag älskar att man kan byta armband. Så man kan ju byta färg på armbanden. Snacka om att det kommer inte att bli bra för mig. Min kille kommer att komma hem och bara säga men du var för 20 olika armband till din pulsklocka. Ja, men ni måste ju matcha till kläderna, fattar du väl? Alltså, jag är inte förvånad, Jessica. Det jag tycker är kul med Polar som, som är vår liksom, partner i det här projektet det är att de har varit med så himla länge. Jag är ju 32, jag ska fylla 33. Och ska vi nämna din ålder, Jessica? Ja, men det är lugnt. Jag är 41 och superfräsch. Så du är jämnårig med Polar som är ett finskt företag från början. Man skulle kunna tro att det är något sådär hyperteknologiskt USA-företag. Men Polar är faktiskt från vårt grannland. Så ni, ni är lite jämnåriga, ni har vuxit upp tillsammans kan man säga. Ja, och Polar föddes ju faktiskt i skidspåret. Det är lite roligt. Och inte löpning. Nej, exakt. Men, men det är ju i och för sig rimligt när man tänker på det. För just med skidor så kan jag tänka mig att det är extremt viktigt att hålla koll på pulsen. Jag tror att eh, Charlotte Kalla och de här längdskidåkarna, de är nog väldigt noggranna med sina, sina pulser. Men de är ju också elitidrottare. Så att vi, vi, du och jag som är lite mer motionärer, vi kanske har nytta också på sikt. Och inte bara att följa tempo utan också hålla på med vår puls. Men det är kul, den här pulsklockeskolan, där ska vi gå igenom alla de här delarna. Och faktiskt eh, få med oss bra grejer att jobba med framöver, både för dig och mig och för träningspodden lyssnare. För det finns det finns ju faktiskt en tävling som vi kommer att köra. Och då kan ni hålla ögonen lite öppna på våra Instagram-konton. För där kommer ni att få veta mer om den här tävlingen som vi inte kan berätta riktigt än. Och du heter på Instagram Jessica? Jag heter Jessica Almenas, väldigt enkelt. Och jag var inte först med att registrera Lofsan. Så jag tycker synd om hon som har Lofsan, för hon blir väldigt ofta inpingad. <laughs> Det är Lofsans, alltså jag äger, det är min Instagram, Lofsans. Så in och följ där och så ska ni hålla utkik efter en grym polartävling som kommer senare. Precis, och är ni lite fundersamma på om ni ska skaffa en pulsklocka eller inte, då ska ni också hålla utkik i träningspodden efter vår pulsklockeskola. Yes! Med det så tycker jag att vi summerar den här veckans avsnitt av träningspodden. Det var väldigt mycket mammakärlek och det var Allertans dagkärlek och en chokladfontän som vi fick med där på, ja. på en liten sida. Och lite knipkärlek fick vi med också. Och lite frukostkärlek till de som står där i starten och vill börja konditionsträna men undrar ska man äta eller inte innan? Och så är det ju bara att ge sig ut nu 
ut och spring, ut och skida, passa på långfärdskridskor. Det här är ju nästan den härligaste tiden på året tycker jag. För att nu känner man att det vänder! Det är ljust och det är härligt. Och nu ska jag hämta min son i skolan och så ska vi gå och köra alla hjärtans fika tänkte jag. Och vad härligt. Och jag ska representera i handbollshallen tillsammans med mina två söner som ju faktiskt går på handbollsskola varje tisdag. Så jag ska sitta som en handbollsmamma på en bänk och applådera alla fina passningar. Det låter helt underbart. Och du och jag Lovisa, vi hörs igen om en vecka och då hoppas vi att eh, ni också är med oss. Tills dess får ni ha det superhärligt. Hej svejs! Puss puss! sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus get 15% off your first order at bowlandbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.